0: se Media y el Sol del País. A esta hora se inicia el Sol de la Tarde a cargo del doctor Ricardo Nieves.
1: Gracias, Domingo. Buenas tardes a todo el equipo. Saludo al país. Hoy es 24, 24 de octubre. Y las principales informaciones de este día Día en que empieza a cambiar la temperatura poco a poco, pero todavía con un gran calor. Bueno, empecemos con las informaciones de mayor interés. Y es que el expresidente Leonel Fernández cierra su discurso opositor, Guarresia. Dice que un pueblo que vive con miedo no será próspero. Dice que hay que pasar de las excusas a las acciones en la seguridad. Eso dijo el expresidente Leonel Fernández. En tanto que Haití, señores, contabiliza en el mes de septiembre 1.200 asesinatos y 700 secuestros. Increíble, ¿no? Ahí se perdió el rumbo hace tiempo. 1.200 asesinatos. 700 secuestros. Por su parte, el presidente de la República, Luis Abinader, dijo que en los próximos días hablará sobre lo que establece la ley y el cese de la función del director de la policía. Yo opinaré aquí. Es que, señor presidente, usted no tiene que esperar los próximos días. La ley no dice los próximos días. La ley dice que una vez cumplido el plazo de dos años, automáticamente cesa en su función el director de la policía. Y es una ley del año 2016, es la ley 590, orgánica de la Policía Nacional. Eh, no hay razones, motivos, no hay ninguna justificación para violentar la ley. Y no hay gana de molestar. Es que en el pasado también decíamos lo mismo hubo un jefe de policía que se pasó con un año y tres meses sin necesidad los, los, los mandatarios copian lo mismo modelo, la réplica de ponerse por encima de la norma del mandato constitucional del orden jurídico no es, no es un asunto que obedezca a en los próximos días la ley es clara sencillamente Si cesó, cesó. Nada personal, es que es un asunto, nada personal contra el jefe de la policía. Es que es un asunto de que llegó al término y debe de ser cumplido el mandato de la norma. No es cuestión de excusas. Señores, eh, Haití ha dejado pasar mercancía ayer y hoy, pero a partir de ayer Haití colocó inspectores de sus aduanas dejaba pasar la mercancía, pero tenían que pagar impuestos. O sea, a ellos le ha servido de alguna manera para que el tráfico de mercancía sea regulado y de esta forma obtener el pago por las aduanas que, como se sabe, es muy bajo en ese país debido a la informalidad y a la falta de función de las aduanas en la República de Haití. Señores, bueno, cuando hablé de 1.200 muertos y 700 secuestrados, estamos hablando del último trimestre en Haití, no de un mes, de un trimestre. Como quiera son cifras exageradas, porque equivalen a más de 200 personas secuestradas por mes y a más de 400 asesinados cada 30 días. Eso es ya inhabitable. No se puede vivir en, en una condición como esta. Mientras se dilata el envío de una tropa que intervendría allí para desarmar a las bandas y devolverle la estabilidad a ese pobre país. Las oficinas de la comunicadora Claudia Pérez fueron intervenidas. Se trata de una situación comercial privada, de toda manera no deja de ser un hecho odioso que a un comunicador le requisen sus oficinas y que le dejen vuelto aquello, un, un caos entre papeles y desorden muy lamentable, ¿no? En Gaza, señores, ya asciende a mil personas de las mil personas asesinadas más de 2.000 son mujeres y niños. Horrible, ¿no? horripilante. Mujeres y niños pequeños. 6.000 asesinados. Y poco más de 16.000 heridos. Alejandro, las, las personas que participan en política en Bonao provincia Monseñor Noel han anunciado un acuerdo provincial para concurrir unido después de las encuestas ¿tú sabes cuál fue uno de los acuerdos que hicieron las fuerzas? que no se mida la elección de un candidato por encuestas en el próximo proceso, sea cual fuere porque deja muchas dudas Zorrilla Osuna se disculpó por hacer jurar al presidente que lo nombraría increíble este país, ¿no? Macondo, una dice García Márquez, una vez tú entras Macondo, te será muy difícil salir, y es verdad. La política es macondiana, eh, es, es montaraz. En todas las organizaciones, el mismo comportamiento. consternación, dolor, pena, la violación y asesinato de una niña en Cambita, de apenas 8 años de edad un individuo que se había mudado recientemente a la comunidad y que ha sido detenido por comunitarios y entregado a la policía una pena ¿no? Qué lástima bueno señores las mujeres, los jóvenes y los solteros son el blanco clave de la campaña según dice el padrón electoral ahí atacarán Domingo, hoy está de cumpleaños un amigo querido igual de ellos Rafael Padilla, comunicador.
0: Ah, pero es Talento eh, del Sol.
1: Talento del Sol, una, una figura eh, muy querida. ¿Y qué
0: nos va a regalar él a nosotros?
1: No, nosotros tenemos que regalarle porque siempre ah, se yo ha portado no sabía bien con que todo. era así, ¿no? Alej- Alejandro, a mí
0: me saca de ahí.
1: Alejandro, hoy está de cumpleaños el querido Rafael Padilla, una joya del periodismo de las sociales, del mundo artístico, de la farándula. Rafael es una estrella, yo lo quiero mucho. Le deseo felicidades, larga vida en paz y que siga desarrollando su carrera. Abinadel habló ayer sobre las cifras del dengue y dijo que el Estado no la manipula. Los datos que se están dando, dijo el presidente, no se manipula, dijo el presidente, perdón. Sin embargo, eh, se contata a través de la prensa que los hospitales, tienen muchos casos sospechosos y otros ingresos. Alejandro es totalmente falso, dijo el presidente también, que estén entrando armas a Haití procedentes de la República Dominicana y de esta manera desmintió a la Organización de Naciones Unidas un informe donde decía que algunas de las armas que entran a Haití pasan por suelo dominicano. Y te tengo más: Estados Unidos sugiere pausas humanitarias para llevar ayuda civiles. Es decir, denle fuego bombardenlo hasta el cansancio luego ustedes descansan deja pasarle comida y agua y vuelven otra vez y denle fuego maravillosa la sugerencia de Blinken Anthony Blinken de que se hagan pausas humanitarias lo grande es que es un pedazo de tierra tan pequeño que la gente no tiene dónde moverse una pregunta a ustedes que son sabios no tengo nada contra la libertad, la defiendo, la refrendo y, y, y la asumo. Ahora, ¿por qué los jueces son garantistas con la gente acusada de grandes casos y millonaria y ¿por qué los infelices le da tanta brega obtener una libertad cuando tienen prisión preventiva? ¿Por qué los supuestos delincuentes como mantequilla tienen que dar tanto brinco y por qué a otros como a Donald se la conceden tan fácil? no sé, no, no, no tengo entendimiento si ustedes quieren me ayudan ahorita en el en el colectivo eh, a propósito, mira en la, en Boca Chica atención país hay un regidor del PRM con antecedentes de invasor de terrenos es un tipo que todo el mundo sabe que invade tierra y, y lo eligieron, regidor Joel Antonio García García me lo enviaron a través de un amigo, este comentario de Boca Chica, señor Joel Antonio, pero sigue invadiendo tierra y no vaya a joder a los ayuntamientos.
0: Eh, yo tengo la información también. Lo eligieron y va a ser lo mismo que eh, hizo el Poli. Otro Poli. Otro Poli, pero PRM. Bueno, el, Boca Chica. El, el Poli también se pasó para el PRM también.
1: Sí, él pasado por todo, ahora está en la fuerza.
0: Ahora está en la fuerza.
1: Ahora es compañero de, de algunos amigos, pero, pero este, este es reconocido y tiene antecedentes. El señor García García, vaya a invadir terreno y a joder la vida, pero no vaya a joder la comunidad y al
0: ayuntamiento. Es la desgracia que pasa. Eh, es eso. que los partidos políticos y particularmente el PRM en estos días se ha dado... Eh, Ahora es que, banquetes PRM, recogiendo delincuentes para convertirlo en, en funcionarios públicos en, 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 en honorables en honorables legisladores y regidores el PRM le está haciendo un gran aporte a la degradación social dominicana en los últimos tiempos el ya PRM, en su ocasión el PLD lo hizo ¿verdad? y la fuerza del PRM, pueblo anda
2: por los mismos caminos sí, pero el PRM se quejó en aquella ocasión y ahora sí, lo está haciendo otra vez no, el
1: PRM que se quejaba y hablaba tanta baba en la oposición replica el mismo modelo de llevar toda esa política chatarra, Domingo Eh, es una vergüenza por ejemplo, ese de Santo Domingo este ha pasado por todos los partidos y el el pueblo entero sabe que es un invasor y ellos lo agarran y lo reciben con amores y colores y lo último que hizo fue meterse en los farallones un auténtico bandolero y es recibido como si nada con un historial tan nefasto contra la misma comunidad reconocido como el, el invasor número uno de toda la parte este y ahí está como si nada el PRM lo recibió con amores y ahora lo recibe otro partido primero lo parió el PLD que fue que lo amamantó ahora Alejandro 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 me escucha él me escucha sí, un está chateando con Feli no, está con eh.
3: pero no con Feli Lajara no con Feli
1: Bonao bueno, ahora como el torito va y, y Orlando va de diputado, no sé si si el amigo no va iría en la en la alianza. PLD fuerza del pueblo.
3: Seguro que sí.
1: Ah, y cómo cómo tú lo ves, Félix. Fuerte. Yo también. <risa> <risa>
0: Bueno, retornamos, retornamos a los estudios del sol. Trece minutos, completan las tres. Y hablamos con la gente ahora. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Domingo. Hola. ¿Cómo está? ¿Y la salud? ¿Cómo va, mi corazón? Yo estoy
0: mejor que bien, gracias Qué a bueno, Dios.
4: bueno, me alegro de corazón. Eh, Domingo. Sí diciendo yo que cuando tú tiras un huevo y se rompe es difícil pegarlo es difícil ya Sergio sí. Suna ya no puede pegar ese huevo ya porque que los huevos cuando se rompen es difícil
0: pero Sergio una no le importa eso
4: no, ¿y qué le va a importar a ese individuo? Y él, sabe,
0: él es sabe, partido, sabe que eso le, le da resultado porque siempre habrá un partido que lo va a recibir
4: coño, 10, y 16.
0: cuando salga el PRM y vuelve el PLD hace lo mismo con el PLD o con la fuerza del pueblo hacer lo mismo porque ellos oye, no son diferentes
4: no, domingo porque, oye, oye, oye Domingo, no vamos a mezclar la vaina con la otra cosa porque si usted vende una imagen eh, usted que mantener esa imagen porque mire, yo, yo yo duré 16 años que en el PLD, y sigo en mi PLD con mi altura con mi dignidad porque y, y usted se cree que a mí me van a comprar por un pollo o un huevo
0: bueno, aquí están comprando hasta por cácara de huevo. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes, Sol.
0: Adelante.
5: Dani González de Nueva Domingo. Hey. Mira, está, está pasando algo que yo, yo, como dominicano, me siento avergonzado de la justicia dominicana. Aquí en Estados Unidos, en Brooklyn, mayoritariamente, puedo a una bodega y lo que dice que la justicia <coughs> dominicana tiene la TH preso seis de 69, son muchachos eh, que por ciento de Brooklyn, para sacarle dinero. Entonces, esa es la justicia independiente que tengamos ya, que aquí, aquí está desacreditada, que tienen esos muchachos presos, por quitarle su dinero de él, que se ha ganado honradamente. Entonces, lo tiene tantos días presos Entonces, eh, esa justicia, mira, además, Jenny, Berenice, ¿qué es lo que ustedes hacen? Uh,
6: buenas tardes. Adelante. Sí, sí buenas, Domingo, ¿cómo estás?
0: Todo bien, todo bien.
6: Jorge Beltré de este lado. Domingo, ayer ustedes estaban comentando, como que estoy nieve, como que Lionel no tiene calidad moral para hablar de narcotráfico. Y Lionel sí tiene calidad moral para hablar de narcotráfico. Yo no dije eso. No, pero está bien. Entonces, Yo lo que dije Lionel... fue lo
0: siguiente, que él no no debió buscarse ese pelotazo. No, y, no, y, y él no se buscó hoy eh, el domingo, ¿eh? Pero lo hice de, una partid- de un nivel técnico. Y lo otro que sí. dije fue que él andaba abrazado con altura del tiempo. Y las dos cosas pero, son, pero, son... Pero, pero, pero,
6: Leonel... Pero no le dije trad- que él no tuviera
0: calidad moral.
6: Pero Leonel le traditó a Quirino... Que, que, que Hipólito lo, le construyó una No, pero pista yo de no de estoy de refiriéndome, yo no me refería no, no, a eso. Pero yo, no, pero yo te digo porque, porque él tiene calidad moral. Ah, no, porque, está
0: bien, está bien. Pero no porque fue porque él, yo lo dije.
6: No, no está bien, y me disculpa. Yo te lo digo porque él extraditó a Quirino que Hipólito le hizo una pista de aterrizaje. En el gobierno de Hipólito, Florian Falle andaba con una escolta más grande que la de él. En este gobierno hay diputados, hay alcaldes extraditado y tienen en la nómina para, para candidatearse diputado del narcotráfico que ni el PLD ni la fuerza del pueblo tienen eso Tú le puedes criticar, se le puede criticar lo que sea al PLD y a la fuerza del pueblo pero no que tiene dirigente y miembro principal que financia campaña a su partido dentro de su organización política tildado como narcotraficante y el PRM sí lo tiene
0: bueno, Buenas tardes
7: Buenas tardes. Adelante. ¿Cómo estás, Domingo?
0: ¿Todo bien?
7: ¿Cuánto tiempo?
0: Eh, bienvenida.
7: Gracias. Eh, Domingo y dos otros que están ahí en el programa, eh, yo vine, a quien aprecio mucho en las redes. <risa> eh, yo quiero decirles algo. Yo me siento sumamente triste de que nosotros hayamos entrado ya en el siglo XXI. Y avanzado en el siglo 21 y todavía estamos hablando de guerra de asesinatos de esa manera tan horrorosa como está pasando en Gaza. Gaza. yo no estoy a favor ni considero de un lado o de otro porque todos pertenecen a esa área y lo que se hizo en la segunda guerra mundial de buscarle un espacio a la nación judía es algo que era entendible y era entendible en ese lugar El problema que hay es que realmente no hay manera de convivir entre ellos. Hoy Palestina, que está siendo masacrada, pero que masacró ¿Aló?
0: Se nos fue, parece. Pero ella está ahí todavía. No, yo Ah. estoy aquí. Adelante, sí. Sigue.
7: Que es una irresponsabilidad, y hago casi un paralelo con Haití, que esté impidiéndole a los israelíes que entren a Gaza a matar a más, porque aunque son palestinos, tienen una corriente muy extrema que los otros que son los atas no lo quieren, pero lo mismo es que, por ejemplo, usted tiene que tener control de su población, la población tiene que identificarse por lo menos con su identidad, con lo que son entre ellos, porque no podemos seguir permitiendo que entonces vengan otros a resolver los problemas que nos corresponden a los pueblos, como pueblo incide sí resolver sus problemas. Y es una barbaridad que estén llamando a que los israelíes se metan en Gaza para matar a, a palestinos, que aunque sean extremistas, son palestinos. Es una irresponsabilidad. Gracias.
0: Gracias a usted. Buenas tardes. Saludos para todos. Saludos. Oiga, yo quiero saber,
8: yo vivo en el Edén, Colina del Edén III, en Villa Mella. Yo me levanto a las 4 de la mañana todos los días. Yo soy vendedor. Le supló banano a los colmados. Y yo estoy sufriendo la vida del infierno... ...aquí con la energía eléctrica. Es injusto, es injusto. No hay forma, Dios mío. Mi esposa me acaba de llamar ahora y me dice... "Junior, voy a de inversor porque... ...óyeme, se fue la luz a las 8 de la mañana. No ha regresado. Mis hijos no duermen. Se tienen que ir a las 7 de la mañana a la escuela no duerme los mosquitos matándolo. Ahora yo salí de buscar 20 mil pesos prestados para comprar dos baterías, dos baterías porque están a 7 mil pesos, más los cables para instalarla, para, más el que te va a instalar el inversor, tú tienes que pagarlo. Entonces yo digo, Dios mío, ¿será él para que uno se muera? Ya yo no soporto, ya yo no aguanto.
0: Qué vaina. Buenas tardes. Tra- Está peligroso este
8: mar.
4: Con respecto al programa de Haití, lo que pasa es que el gobierno toma una decisión, y la decisión que toma el gobierno, el otro se lo encuentra mal, porque si es palos si y boba y palos si y no boba, ¿Y qué vamos a hacer?
0: Buenas tardes. Adelante usted. Aló, buenas, Domingo. Adelante, mi querido. Víctor Moño para usted, y me saludo al equipo completo, y ahí vos.
9: Gracias,
10: gracias. Todos los gobiernos hacen cosas buenas y todos los gobiernos hacen cosas malas. La pregunta es, Leonel es un estadista
5: muy bueno,
10: pero se ha equivocado, porque Leonel sabe que
0: él
9: le debe a Quirino y tiene que pagarle.
11: Le debe
0: Buenas
9: tardes. Domingo.
0: Buenas buenas tarde. Tarde. Domingo sí, adelante.
9: Yo, yo llamo siempre tanto para las cosas buenas. Mira, Domingo. Yo quiero reconocer, seguir reconociendo y admirando a esos talentosos políticos que tienen la intención, el deseo de que las cosas en sus direcciones o ministerio sean como deben de ser, transparentes. Por eso hablo de Eduardo de San Batón, que... El domingo hizo un acto a todos los candidatos y candidatas del Partido Revolucionario Moderno para hablarle de la transparencia y de que deben ellos transparentar sus ingresos ante la Junta Central. Pero eso electoral. tienen que hacerlo era,
3: antes de inscribirlo, todos esos candidatos no, también, que tienen vinculaciones.
9: Pero, es, pero hay que hacerlo y él tuvo la intención y, y, y la voluntad. Porque es servir, y Eduardo vino al gobierno a servir y no a servirse. Ese es el ese yayo, y eso hay que seguirlo promocionando y reconociendo, porque son difíciles los funcionarios que tienen esas cualidades. Ahí...
0: Buenas
9: Buena <risa> pregunta. Eh, según la ley de
6: partidos políticos, no establece que la rémura las garrapatas, o sea los partidos que viven tu tiempo pegado del gobierno no,
7: no, no se supone que tienen que
12: llevar un candidato cada cierto tiempo, porque es posible que imposible que si nosotros seguimos haciendo partidos políticos en este jodido país, van a llegar a, 100, a igualito que Haití a 105 partidos y solamente dos partidos van a aspirar a la presidencia, entonces los otros tenemos que mantenerlos como, vamos a mantener a Ramsey y Trujillo, ya vamos a tener que, que dar unos cuartos todos los años por un jodido partido que tampoco va a poder aspirar a la presidencia Eh, explícame eso, que no entiendo eh, porque
0: porque tú no no te has dado cuenta que los partidos tienen dos perfiles fundamentales uno son agencias de negocio y otro refugio de delincuentes buenas tardes buenas tardes adelante usted adelante
13: tú sabes que yo me quiero ofrecer a algo Eh, me quiero ofrecer primero dos cosas buenas tardes a todo el equipo le quiero ofrecer a dos cosas. Lo primero es, y yo quiero enseñar al presidente a, a aprender cómo a contar Porque el presidente dice que los números no nos están engañando con lo, de, con lo de, son solas que dicen. Son las que solamente se mantienen 11 muertos, presidente. Yo le voy a enseñar a contar porque usted no sabe. Usted le olvidó. Solamente hoy ya hoy han anunciado tres muertes. Para que yo sepa tres muertes ya han anunciado hoy y todo este tiempo hace rato que el colegio me
4: dijo
13: que hay muchísimas muertes de hoy. y la otra parte es de la dirección de droga eh, cuando la oferta sube bajan los precios entonces ahí la droga está bien barata en los barrios además me gustaría que nos presenten a los que agarran con las drogas porque llegan por si eso eh, al hijo dónde que están yo veo los hijo pero dónde está lo que lo que, que mueve la droga en qué momento lo han agarrado dónde están ¿Le están
10: sometidos aquí no somos ningún estúpido domingo pero...
0: buenas tardes
10: buenas tardes cómo están adelante papa dime cómo te sientes
11: echando el pleito como la vida aquí
0: bueno
10: un placer mucho respeto y cariño para ti mira ayer yo te decía y te lo digo de manera honesta como tú sabes tantos temas del gobierno y todo lo que está haciendo háblate con el ministro de obras públicas perdón, de agricultura para que realmente le diga a la ciudadanía qué está haciendo el ministerio con los productores con los precios con la política agropecuaria cómo es que se va a bajar el precio de los productos agrícolas Y yo te digo eso porque antes, cuando subían, sin ánimo de de echar una cosa, uno tenía una esperanza y albergaba y decía, bueno, es por la temporada, los plátanos bajan en tal fecha, la yuca baja en tal fecha, pero tenemos mucho tiempo esperando y nosotros no sabemos nada. La única intención es saber que se nos diga algo. No es que somos opositores, que se nos quiera tildar de opositores, pero no veo que nadie, el gobierno se habla de la frontera, habla de la guerra, de la política exterior, habla de los acuerdos, habla de la convención, pero los medios tienen un silencio absoluto en relación al tema de la política agropecuaria del gobierno y eso ustedes tienen que darle una esperanza. Tú como vocero, y me perdona con mucho respeto, tiene que por lo menos darle un aliento a nosotros, la población.
0: Bien, bien Buenas tardes Domingo. Adelante Saluda a Merán de aquí, de los guaricanos Adelante Merán Bendiciones,
6: mira eh, Siempre es alto El trabajo que se está haciendo aquí En Santo Domingo Norte En Crito Rey y algunas zonas del país sobre la, sobre la, Con relación A las cañadas Pero necesitamos En, en nuestro municipio Santo Domingo Norte Que los diputados también se integren a la jornada de del dengue y de todo eso para que la cosa se
0: sienta que, que verdaderamente el gobierno está compactado, ¿se entiende, Domingo? Pase sí. buenas tardes. Buenas tardes para usted. Saludos. Buenas, buenas tardes. Adelante. ¿Sí me hablan
1: en programa?
0: Sí, adelante.
5: Ah, de, es para hablar con con, con Papa, para saludarlo.
0: Para, ¿Para qué?
11: para te va ah, papá le está escuchando
5: ah papa cómo
11: está echando el pleito aquí con todo estos tramposos que comparto en el oficio ¿Qué,
10: qué, qué. <ríe> tengo un lleno te este veo para Manuel no, Ortega no el hijo de Arnaldo no.
11: ah está bien está bien
9: ¿cómo está, papa
11: bien bien
9: bien gracias a Dios bien déjame para saludarte nada más
0: ¿Cómo? Ah, pero Fafa, bien, Fafa. Fafa media, claro, media, claro, me, que vea, media hora para saludar. Sí, oye. Ese es un amigo. Fafa tuyo. no pone paquetico. Ese es un amigo. No, no, no. no, no eh, río, la, vamos, vamos con esta última, ¿verdad? Buena, Domingo.
6: Adelante. Mira, Domingo, pero es que el PRM está como la vaca de nena que en vez de leche da pena. No solamente bueno. está... Oye, no solamente está postulando a esta gente que tiene temas tema pendiente con la justicia, sino que también está recogiendo lo que no sirve para nombrarnos en el gobierno Ahora le buscaron Google a Luis Abinader que manda que busquen lo de Lionel Ahora se lo sacaron ahí porque en el 2021 en su rendición de cuentas había dicho que había encontrado el Inespre o sea, la gestión de Sorrillo Osuna
3: Quebrada
6: e inoperante y ahora lo va a llevar al gobierno, no entiendo
0: eh, Fafa es el único que entiende eso
14: pero eh, no quiere, pero no quiere pero decir no, nada. No lo quiere no, él lo entiende,
0: ¿Cómo? pero no quiere que nosotros hay, lo entendamos. Hay una
14: canción mexicana que dice ¿Cómo, cómo de, es? de Yuri que, ah. que dice la mardita primavera y eh, ¿por qué? ahora es la mardita reelección que lleva todo eso. Y porque.
11: Ah,
0: El equipo legal de José Ramón Peralta Fernández aseguró este martes que el exfuncionario es un preso sin causa y al margen de la ley en virtud de que conforme a la legislación dominicana para una persona ser reducida a prisión es imprescindible la existencia de una apariencia de delito y de la participación de la persona en la comisión del mismo. Bueno, Peralta, en este caso no concurren ni una cosa ni la otra, dicen ellos.
14: No, bueno, nada más le falta que le pongan ahí, que, que el día que le varíen la, la medida de coerción, además de eso le den un ticket para un risor ahí para que se recupere de ese maltrato. Sí. Aprendan a hacer pedientes. Sí. Pero sí, pero el, tema no
3: es un tema, el tema no es un tema de si es, si es inocente o si es culpable. Este no es Me no imagino bien. que es un tema de legalidad, que es un tema de qué corresponde en función de la ley. Porque yo no creo que aquí ninguno seamos abogado, ni acusador, ni de defensa de nadie. Ahora bien, si usted instrumenta un expediente, tiene que presentar una acusación y no querer jugar con los plazos mientras tiene un una gente metida en la cárcel. El nombre Peralta. Lo, ¿Qué es lo lamentable de este caso, señores? Que siempre los ejemplos positivos llegan con los ricos. Entonces la gente ahí, no lo entiende. Y como hay muchos pobres que tienen ese tipo de casos y nadie reclama, nadie dice, nadie dice nada, uno dice, no, porque entonces los ricos y los pobres no. Es que no importa una negación de justicia a un pobre a un rico. Es una negación al, de justicia.
2: Al final de cuentas, y retomo la pregunta que hizo el doctor Nieves en su introito, donde precisamente señalaba eso, que él le causaba suspicacia, que siempre la justicia reflexionaba y cavilaba y digamos que se desdecía en el caso de los ricos, que por qué los ricos sí son beneficiados, incluso de, de estos diálogos y de estos discursos de que la libertad, es el estado natural del ser humano, Grandísimo. pero con 16 mil presos pobres no Señor, el problema es que la pobreza revictimiza al pobre, el problema es que los ricos que presuntamente cometen actos de corrupción pueden contratar muy buenos más y acceso? caros abogados entonces, lo mejor, cuando usted puede contratar los mejores abogados, usted va a tener la mejor defensa. Y tú me dirás, y entonces, los 15 mil presos de, de preventivos que están y la mayoría por racismo de plátano, por pollo, por salami. Están como el coronel no saben quién le escriba. Ahí es que se revictimiza y la inequidad se, re, se, se vuelve y se potencia. Claro, el Estado pudiera hacer su mejor parte y pagarle mejores salarios a la defensa pública y hacer una mejor defensa pública a, a disposición de estas personas. Pero mientras tanto, la el sistema herida. y las leyes están hechas por los ricos, que son los es que, que las la, la
14: sociedad está herida, señores, la sociedad está herida por, 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 por los defalcos de este país, por la Graeme, A mí me dijo está, un herida, está herida la sociedad, óyeme, óyeme. La, la sociedad... Un, inclusive al margen de lo que, del, de la ley del procedimiento y del garantismo la sociedad está al hartazgo de que gente aquí demasiado poderosa inclusive compran el poder administran el poder y después dirigen el sistema de justicia en base a papeleta y la gente está harta, harta, harta harta de que estos tipos con su carita muy, muy, muy cosa eh, 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 detén de una vez demandando un garantismo en esta sociedad. Lo menos que se merecen mucho lo que están es que le metan un chinazo cuando lo llevan, un chinazo en el pasillo, mínimo. Una vez a Yorbu le tiraron un zapatazo, yo sí me lamenté que no se lo pegaran. en ahí, la cabeza. Ahí
15: no se da ni siquiera la condena moral. Y es imposible claro que uno que no. pueda pensar siquiera en esos 28, cerca de 28 mil internos de los que nosotros tenemos. Es imposible pensar sin dejar de dar la razón a los argumentos de, aunque fueran de... Eh, presuntos ladrones del erario público sino presuntos ladrones del erario público tú no puedes dejar de pensar que el 62% de todos esos presos son preventivos y, y tú es no eso, puedes dejar de pensar que son fruto precisamente de esa sociedad a la que tú refieres que es cada vez más violenta y de un sistema de justicia señores donde predomina el tranquilo, sobre todo cuando se trata de ciudadanos pobres porque no es que nadie pretenda que a todo el mundo lo tranque y que ese debe ser el ideal sobre todo cuando está en, el, en la familia de prevención, pero esos jodidos, ningunos ninguneados, como como digo yo, eh, parafraseando a Eduardo Galeano, esos de verdad, no tienen posibilidad de conseguir a nadie, claro que no, ni un buen abogado que lo defienda, ni siquiera un abogado de oficio porque son falencias de la Y a veces consiguen
14: la orden de libertad
15: y el propio pero sistema eso, penitenciario no la, ejecuta. No, no la ejecuta. Pero eso no ocurre, Eso, el problema es que eso no ocurre con los políticos, empresarios ladrones, presuntos ladrones, perdón, presuntos ladrones. Muy presuntos. Eh, claro, que tienen es lo que mejor tienen los más calificados juristas porque esa es la verdad y eso lo van a defender hasta la muerte eh, pidiendo que se cumpla con el debido proceso y está muy bien que cumplan con el debido proceso pero a partir de esos presuntos ladrones yo creo que deberíamos entonces tomarlo como referencia para que se haga el sistema de
14: justicia lo que dijo Domingo ayer aquí Domingo dijo algo demasiado hoy, hoy debería estarse remeneando una investigación en el sistema judicial ¿para qué sirve el, la porquería del Consejo de Justicia ese de, del Consejo Judicial, ¿eh? ¿qué se llama el Consejo? ¿Ese mismo?
0: Hay el Superior Judicial Sí, no, no, no el
14: Consejo ah, Nacional, no, el, Consejo el, Consejo, el Consejo de la, Justicia la Inspectoría General judicial. hoy lo que dijo Domingo aquí ayer de que una jueza se liquidó con 7 millones de dólares
2: pero a ti se te olvidó cuando
14: hubo un presidente pa, pa el caso
2: para, en a, a, a ti se te olvidó cuando un presidente de la Suprema Corte de Justicia le dijo a una jueza en su despacho que devolviera el
14: dinero del soborno así ¿Ah, verdad ¿Verdad entonces, que sí?
15: entonces, en definitiva, ¿Y está la jueza ejerciendo hoy? En, en no, definitiva, tú, la de cargar, no, en definitiva el que, el, la sello la que tiene, el, el sello que tiene, el sello que tiene ese sistema de justicia que no está al margen de los procesos judiciales y condenar y llevar a la cárcel, señores, a un pobre diablo es muy fácil, es fácil, pero una facilidad increíble. Condenar a un político ladrón, señores, eso es la cosa más complicada. Yo creo que, bueno. Nosotros tenemos una referencia, porque no debemos decir con ese absolutismo de muchos casos que sabemos de empresarios y gentes vinculadas al poder que simplemente las cosas se han echado a andar. Debemos recordar el caso Baninter, yo creo que son de los pocos, ¿verdad? Aquí pocos pensaron. Pero
2: porque no era un delito político, era 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 financiero, y fue al sistema que quebró. bien. Bien, y estaba, bueno, el fondo, estaba el el fondo Estaban los norteamericanos pero lo, Y el BID con el tema de la ley monetaria y financiera sí, detrás. Y Había una norteamer... serie de condicionamientos que Había que ejecutar mm. Los
15: norteamericanos fueron los que primero dieron la voz de alarma Con el tema de los tucanos Porque aquí tampoco no sabíamos Ni nos hicimos los pentontos ¿no? ¿Y, y nadie sabía nada El grito, no porque les importara que de ahí hubiera justicia Sino porque el negocio, en vez de dárselo a ellos Por la chulería que teníamos nosotros Con Brasil, o de brez y con parte mm. Decidimos hacerlo con Brasil Y ellos dieron la voz de alarma Agregó algo ahí. Y Como se buscó el problema
14: Dilma Rousseff, el grave problema, la pendiente rebaladiza que comenzó Dilma Rousseff se dio porque Brasil compró una amplia flotilla de armamentos que incluía aviones y una serie de, de una compra impresionante que la ganó Francia y no la ganó Estados Unidos. Ahí comenzó la desgracia de Dilma Rousseff de la conspiración desde de adentro que le intervinieron inclusive, no el teléfono de, de, de pre, pre, eh, presidencial no, el teléfono de ella personal
15: Entonces entonces es así entonces mientras tanto mientras tanto, señor, nosotros vemos que estas cárceles están llenas, pero eso no es un problema, solamente se refiere cuando estamos frente a casos como este, que vuelvo y repito, tiene todo el derecho José Ramón Peralta y todos los presos que están ahí, claro que tienen todo el derecho a esgrimir lo que dice la ley respecto a eso pero mientras tanto nosotros tenemos la cárcel llenas podridas de gente que no tiene ningún tipo de posibilidad de salir no solamente porque son presos preventivos sino porque no tienen tres pesos por una fianza ah, pero y no van a salir bueno. de ahí entonces no ahí, el intercambio está ahí, bueno. ahí, ahí el lenguaje de que de las cosas cómo es que se dice que se yo qué jugada cómo es que se dice la, la, la de, eso no eso no el problema señora, no. el problema
3: es que cuando hay un enfermo regularmente tendemos solamente a buscar el problema en la sábana y no vemos cuál es directamente el problema el sistema de justicia estamos hablando que el intercambio ejemplo, está muy bueno ¿Siempre Escúchame, Año y
14: medio por miles de millones eh, eh, clavado no, no pero tú me estabas diciendo a mí como yo soy
3: abogado de, de un. De no, un yo le acusado. estoy hablando al
14: público. Bro. No, pero no, tú me estás mirando a mí. no A ti porque, a
3: ti porque tú vas en el tema. Mire, señores, miren. Los europeos tienen Suerte un debate. Que es primo tuyo. Con el tema, con el tema de, de la educación, por ejemplo, yo no me voy del tema, simplemente para hacer un símil. No, no con me el tema de la educación, los europeos, los franceses, los alemanes, tienen un debate. Si es el contenido o el método. Y yo creo que aquí tenemos ese mismo problema también en cuanto a la justicia. En, en su comentario domingo, no recuerdo si fue ayer o si fue el viernes pasado, decía de la complicidad que está en el sistema de justicia para impartir justicia. Claro. Yo te voy a decir algo a ti, por ejemplo, mira, yo conozco un caso de una persona conocida, creo que de San Francisco de Macorís, que la atraparon en Estados Unidos, en Boston, en Boston me parece, con cargamento y le hicieron un expediente acusado de terrorismo, de narcotráfico, de distribución, de barbarie de barbaridad. todo lo acusaron, 10 páginas. La acusación. Con 10 páginas una acusación. Y la Macron
2: tiene 20 Pero
3: espérate, 10 páginas. Aquí una gente se roba un pincho. Y si tiene un CC mediático, ya sea político, o sea empresario, o sea una gente de los medios, le hacen 800 mil páginas para buscarte una 13, condena mediática. Hay sí, claro. que una condena pero, legal. Y ahí es que viene el problema, que el sistema está podrido completo. Pero, pero yéndonos, Hay que limpiarlo yendo, entero.
15: Hay que limpiarlo entero y hay que irse a los detalles. Porque de una vez que tú ves un rico, un poderoso, no importa de cuál sector, político, empresarial, militar, de la gente que manejan el poder. tú ves Están presos, de una vez se ponen malitos, se enferman, se ponen malos, como dice mi doctor Emir, eh, Jorge Emir Mansur, mi neumólogo, está malo. De una vez, sin embargo, señores, ustedes saben lo que se ha convertido las cárceles aquí. Las cárceles están llenas de enfermos mentales, diabéticos, VIH, en la Victoria, que tiene una sobrepoblación impresionante. ¿Tú sabes cuántos médicos hay para esa sobrepoblación carcelaria que pasa a los 8 mil eh, eh, internos? No internos, porque son los internos, son presos, de ¿Verdad? Preso. Apenas siete médicos. A siete médicos. No interno nada. ¿Entiendes? Entonces, es esa, esa, esa inequidad dentro de toda la podredumbre que hay. En el sistema judicial completo, pero en la sociedad completa. Porque ahí se refleja absolutamente todo, ¿no? Entonces, a mí me me encanta traer el tema de de, de esa población carcelaria y sobre todo los los preventivos no es porque yo encuentre que lo, lo, lo que están demandando los otros está mal no, es que lo deberíamos de tomar si tuviéramos vergüenza en este país, para entonces empezar a revisar ¿eh? todas esas injusticias que ocurren ¿eh? y, ese, y, ese, y ese apresamiento inhumano, pero, las condiciones pero, terribles oye, oye, en yo, las que tanto esos presos.
3: Nuestro amigo Félix Porte en su cuenta de Twitter, creo que fue en el día de ayer o, día, o antes de ayer, y muestra una foto de una joven en La Vega que le dieron siete machetazos, su pareja, su, su pareja sentimental, y... Eh, 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 cuando van y conocen la causa cuando van y conocen, lo despacharon para su casa, para que vaya a una consulta y una terapia familiar, sin embargo entonces, te que sí, que Tecachi te te no te que entonces que es un rapero internacional no estoy diciendo que sea, inoc- que sea inocente se mete en un pleito, una riña el pal de, de trompada, trompa, pal de golpes sí. y ahí lo tienen con esposa ¿Cómo? con cámara, con drones, con, con helicópteros porque buscan ¿Cómo? todo un show mediático que ahí no, gente no, no. Problema. el problema no el se día... anda buscando
14: justicia, Oye, se anda buscando gloria! Óyeme, Miriam Germán debería abrir una investigación a la, a la fiscal de la Vega. Debería abrirle una investigación a, esa, a ese procedimiento. ¿Cómo rayo una jodida de intercambio de trompa, ojo abollado y bembe partido? ¿Tú me le vas a poner Barbarie. La, di que, di que, di que, Banarie, de, barbarie. Eh, ¿Qué tí, pasa? Tiene dos calificativos <coughs> que son para cantarle. O para y y la guerra y no, y En el código actual. Mm-hmm le caben 40 años si se llevaran del,
2: de, la acusación. De, de la
14: acusación del Ministerio Público ese Ministerio Público se está prestando a una trastada pero a una mi- trastada mediática Miriam Germán debería mandar a investigar a esa fiscalía. fiscal el problema es peor de, de ahí este el catalog, problema es peor de ahí ¿sabes cuánto se a demanda? De ¿500 m- millones de dólares. No, no, de 10 millones cada
2: t- ta- uno la pregunta es ese Ministerio Público está actuando de manera diferente a como a lo largo de los últimos tres hermano, años han actuado los superiores de ese Ministerio Público mi, de la Vega. Mi hermano. Porque el, primero, el primer Ministerio Público que se prodiga y se autocomplace en pedir 18 meses, como de aquí a ahí, eh, la propia Jenny Berenice. Entonces la realidad barbarie, es que tenemos una cultura... No sabes lo que es barbarie, Perdón, el Ministerio Público tiene una cultura ¿verdad? de vulnerar la libertad como Mediátrica. principio básico. Yo no voy a entrar en considera- en valoraciones, yo te estoy hablando de hechos. Hay situaciones incluso donde la prisión que se pide es, ca- es superior al mínimo de la pena en el sabes, caso de una en condena. sea, tú sabes que
14: hubo barbarie y terminó en muerte, obviamente, el caso de la pareja de esposo en La Guayiga. En La Guayiga fue. Sí, sí. Que lo torturaron, lo amarraron, lo torturaron no sé de cuántas maneras, inclusive probablemente violación a ella, a la mujer. Y después lo, lo terminan eliminando con disparo en la cabeza y lo tiran en una furnia. Como pero decían. ahí cabe, Entonces,
15: ahí había eh, asociación de malhechores. No, no, hay cabía En de el todo. caso de aquí, y, y, no, 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 en el del cachizo, que, ¿cómo se llama? Pekachi. Eh, es eh, ese Kachi. mismo, que yo creía que era una mujer. Y la realidad es que con yo mi
2: tiempo leyendo sobre eso.
15: Pero
14: está es. bien, pero está bien. Lo que estamos diciendo es la desproporcionalidad del sistema, del de, de sistema. Y la mediatización. Y la mediatización. Entonces... Estos estos casos, particularmente de de persecución de la corrupción, fuera y al margen del derecho y del garantismo, da la sensación sensación que el modelo que se ha aplicado, tanto del Ministerio Público con la grandilocuencia argumental y la construcción de los expedientes, y sin dejar fuera a jueces, hombres y mujeres que se prestan a, a la compra y venta de los casos que se prestan por cuarto en este país entonces eh, el, el negocio está muy bueno usted se roba miles de millones de pesos y usted sabe que usted se va a pasar año y medio y ya se jodió el expediente se cayó y no hay consecuencia más de ahí y, y, y es año y medio es una cárcel ciertamente que para los estándares de vida de estos portentosos Realmente debe ser muy incómodo. Pero no se crean que... que...
15: Pero es en la victoria que están. Pero, no, 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 no. Mi amor, no, no, no es la
14: victoria. No, el interno Peralta debe tener seguro tratamiento... No. Tú me decías, a ciertas atenciones. Y el interno Rodríguez, Jan Alain. Y, en el, y el interno... Esos eh, do, do, El Pato Donald, Guerrero. Entonces... ¿Por eso que te dijo. No, nada, yo no que tengo te... que ver con nada. La, es, 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 eso, eso que, esa expresión... De todas esas libertades, es lo que tiene la gente. A, propósito de, a propósito de Donald, porque es está, muy bueno, aquí Roba, estamos hablando
3: sí. del tema en dos aristas, ¿verdad? La negación de justicia al pobre y la afirmación de la justicia al rico, por ahí, como decía Federico, hay un tema de que el rico tiene acceso a contratar a buenos abogados. Por mí, el caso de Donald, sencillo. A Donald le dieron mientras lo estaban investigando 45 permisos para que salga del país. Hoy, después, cuando lo presentan ante, ante, ante un juez, le piden dos años de, de prisión. Porque nada, mano, es tema de la Hoy tú no le diste, y tú no la diste a, esa persona, a esa persona 45 permisos da, que para
0: nada que nada salga man, fuera del pero país.
3: claro que iba a ser un año y medio entonces. Mira, nada más. No fuga, cu- cuando las
0: cosas la cosa se hacen mal, están llenas de contradicciones. Porque no se le puede aplicar lógica a lo que se hace retorcido. Mira qué es lo que pasa ahí. Yo tengo la sensación, y aquí especulo, de que el Ministerio Público está convencido de que lo único que le pagarán esa gente a la sociedad sociedad, son lo que pueda conseguirse en la prisión preventiva. Porque una vez suelto, lo único que ellos van a hacer es dilatar el proceso hasta poder conseguir la extinción de la persecución penal. Esa jueza que Mariano Germán le dijo, devuelve el dinero del soborno. Usted quieren saber cómo terminó el proceso? ¿Cómo? Con la, extinción, con la extinción de la persecución penal. Estuvo libre todo el tiempo. Nunca, fue detenida, me parece, por 48 horas. Eh, con la extinción. Eso mismo ocurrió con... El soborno de los tucanos, con la sobrevaluación de los tucanos, la extinción de la persecución
14: penal. Pero pero hay un cosa, Domingo. Recientemente no se aprobó. ¿Cuántos años tiene el Código Penal dando vuelta?
0: No, no, pero yo no, pero quiero, oye, yo no oye, quiero salirme pero, del no, tema. No, pero oye
14: esto, yo, es para agregarle algo ahí. ¿Qué aprobaron los legisladores recientemente? Que se extingue en 10 años los casos de corrupción. Sí, pero está bien. Eso es parte yo, de no, la.
0: Yo lo que quiero explicarle a la gente es lo siguiente. ¿En qué consiste la táctica de variarle la medida de coerción? Un imputado libre no le preocupa y eso lo saben todos los abogados no le preocupa la extensión del proceso y con cuarto garantizan incluso que los jueces le acepten todos los incidentes hasta conseguir que llegue el plazo de la extinción de la persecución penal. Todos esos casos de corrupción terminarán ahí. Ninguno será sancionado porque los políticos pudrieron el sistema judicial para garantizar su impunidad. Y de eso se están beneficiando los empresarios también. Por eso, quien negocia el cambio de la medida de coerción de Donald Guerrero es un empresario con jueces de la Suprema Corte de Justicia y yo lo revelé ayer lo revelé ayer pero va en camino esas declaraciones de los abogados de José Ramón Peralta son igual que las declaraciones que ofreció el cabildero en Estados Unidos sobre el tema de la presión preventiva para allanar el camino, para sacar a, a, a Donald Guerrero. Donald Guerrero ya está afuera. Va para afuera José Ramón Peralta y le van a quitar la, la prisión domiciliaria a, a Gonzalo Castillo. Y todo eso una complicidad entre los jueces por dinero, jueces por dinero, empresarios para garantizar la impunidad a los empresarios y políticos para garantizarse impunidad biunívoca, porque en todo ese proceso de desmantelamiento de los, de los casos están involucrados funcionarios del gobierno actual de Luis Abinader, porque los políticos tienen poca diferencia y no es ética la diferencia. 3.33 aquí en el sol del país, en el sol de la tarde. ¿Usted que canta Pecachi? Sí, domingo al coordinador. No nos sabe lo
3: que canta Pikachi. No, ¿Quién es Tecachi? No. ¿Eh? No. ¿Quién es Tecachi? Pero a propósito, de, te, a propósito de, no Tecachi, de Tecachi. A propósito de Tecachi. Otorgan libertad bajo fianza al rapero Tecachi. La jueza de atención permanente del distrito de La Vega impuso este martes la libertad bajo fianza en contra de Daniel Hernández, mejor conocido como Tecachi69. ¿Ya saben?
0: Miren, me llama un amigo y me precisa que la extinción penal para huirla se dio, pero no para Francisco Arias Valera, que era su socio en lo denunciado, y me precisa que ellos duraron dos meses preso eh, bueno, duraron
14: el, el intercambio está viendo
0: ¿no? du, Duraron menos que Fafa, que nunca violó la ley, ¿Eh? y duró cinco años. Por chuchazo? Eso. ¿Y con chuchazo? Eh, duraron ¿Eh? menos que Fafa, que nunca se robó nada, ni se metió en soborno. Bueno, pues, Rafael Fafa Taveras, a las 3.35 minutos.
11: Y... Yo estuve observándolo a ustedes en esta discusión con un reconocimiento a todo lo que ustedes hacen en torno a un desacuerdo, a una crítica, a la conducta oficial en un tema tan serio como la justicia. Ustedes saben, y yo insisto en eso, que este gobierno llegó al poder diciendo el cambio que viene y ofreciéndose para modificar toda la herencia, para refundar el Estado. Y he dicho, ha sido limitado e insuficiente. Porque lo que ustedes estaban hablando del tribunal, yo viendo las instituciones, el gobierno le dio prioridad a la policía para darle una asistencia. Creó internamente una situación al subir del sueldo, para que no fuera una excusa la precariedad del pago para que se justificara el negocio de ser policía. Creó no una escuela, sino un programa y un periodo mayor para formarlo de un año. Y ha estado con asesoría internacional trabajando en forma tal que el presidente va para fiscalizarlo toda la semana. Bien. No hay información adecuada, pero se sabe que hay un proceso en marcha para refundar la policía. Mis amigos, ¿qué pasó con la justicia? Porque la policía terminó siendo un instrumento de la justicia. ¿Qué pasó con la justicia? Que el presidente nombró tres fiscales para que le indicó se concentraran en la evaluación de los funcionarios que salían del poder y en establecer por primera vez un mecanismo de fiscalización de la administración de los fondos públicos y del poder de todas las autoridades. Siempre dije, muy buena medida, pero insuficiente, porque toda la estructura de la policía, igual que la de los tribunales, estaba marcada por una experiencia de que este país, la política es un medio para que quienes las ejercen lo aprovechen, donde no hay noción de ética, donde no hay sanción. Este es un país, y yo insisto, desde Pedro Santana hasta Trujillo, donde hubo una concentración en el poder de las autoridades como una parte del mercado. Salimos de Trujillo y no ha habido una reevaluación de la herencia ética de ese comportamiento general de la política. La política está penetrada a todas las instancias de esa degradante herencia de que el que no aprovecha su cargo es un pendejo. Y eso es general. Entonces, un gobierno que dice que llega por un cambio para refundar el Estado no ha actuado a tono con la demanda de esa promesa y ese hecho de nombrar tres fiscales en los jueces mientras le dedico una atención especial a la policía y ahora le incrementa el sueldo a las Fuerzas Armadas para iniciar también una revisión de ella ¿qué hemos hecho con los jueces? nada han puesto tres para el figureo y la imagen pública e incluso los acusados bajo el cargo y las funciones de estos nuevos funcionarios comienzan a encontrar excusas y hasta la presunción de que quiere que se extingue el tiempo adecuado para hacerle juicio la justicia está más podrida que la policía en el orden de que los jueces tienen tranquilamente una potestad para enjuiciar a acusados y entonces Ahí vale mucho el capital que es capaz de defenderse, promover un valor y callar el impulso de un juez, porque lo pagan. No es posible ignorar que aquí hay una degradación institucional. Que no es suficiente con lo que hacemos en la policía, aunque lo saludemos, y con lo que se quiere hacer con las Fuerzas Armadas. En educación hay una exigencia, primero un encubrimiento de la vagabundería en la administración de los recursos de la educación, que está claro. Y como manejando la mata, aparte del presupuesto, no hay un solo proceso que ponga en evidencia que esos cuartos fueron mal administrados. Pero además hay un retraso porque estamos en la época de la inteligencia artificial, de que hay que reformar los maestros, que hay que cambiar los maestros, que hay que desarrollarlos para que estén a tono con las exigencias del nuevo tiempo. Y yo he dicho, el pasado no puede ser una guía, no es para que sigan haciendo lo que hacían, estamos obligados a una ruptura con ese pasado, bajo la demanda de la actualidad, que adecuar este funcionamiento del Estado para que sea transparente, para que no tenga impunidad, para que nadie pueda seguir beneficiándose como en el pasado. Es un desafío. Y usted ve ahora las elecciones y usted no oye ni siquiera una referencia a esto. Yo me estaba casi riendo con ustedes que están objetivamente tratando la decomposición de la justicia pero no es un problema de una coyuntura, es la estructura del funcionamiento total de ese ministerio, que no es verdad que tú puedes decir que nombrando tres funcionarios tú inicias el proceso de cambio. No, el gobierno se ha congelado en el tratamiento de la justicia. Y yo creo que hay que recabar una autoridad que permita efectivamente replantear el problema de nuestros jueces si hay que rehacerlo policía oye los jueces son más caros y más peligrosos que la policía hay que hacer un esfuerzo por crear una atmósfera nueva, una formación y una supervigilancia sobre el ejercicio de la justicia eso no existe pero el presidente está en campaña y él resuelve el problema con ir a visitar y a poner en ejecución propuestas o hacer inauguraciones de casa o de algún edificio, pero su compromiso real por ayudar a que este país cambie se ha quedado en el aire y cuando ustedes discutían ahorita la justicia yo me dije carajo ¿qué es lo que tenemos que hacer para que pongamos en primer plano cambiar este país.
15: Trabajar en las cosas que a uno le gusta, le aporta una energía tan reconfortante, pero señores, ustedes han notado cómo el ánimo del día te puede cambiar completamente cuando comes algo bueno, algo que te gusta, algo sabroso, (risas) pero eso se puede lograr. Cacerío, señores, cualquier día de la semana se vuelve más sabroso si le subes el sabor a tus días, pero... Con cacería.
16: En la más interactiva, palabras de Pablo McKinney en Sol. Lo dijo el pasado sábado en McKinney para Color Visión, el doctor Eduardo Jorge Prats. De ser la excepción, la prisión preventiva se ha convertido en la regla y todo porque los jueces, debido a la presión popular, las redes sociales, los medios y la preeminencia de una cultura autoritaria, entienden que sin preso no hay proceso. Para Eduardo Jorge, de poco ha servido la aprobación de un código procesal garantista que establece una duración máxima de los procesos. Para él, en los últimos años de gobierno, lo que se ha logrado es la igualdad ante el atropello, que los poderosos y los ricos también sean sometidos a las mismas medidas de coerción anticonstitucionales. Eso dijo Jorge Prats y deploró que muchos crean que para que haya un juicio, Hay que convertir la cárcel en una sala de espera judicial para cuando el Estado tenga chance y haga un juicio. Termina la cita. Existe una alianza diabólica entre policías, ministerio público, prensa y redes sociales que no tiene adversarios porque a todo el que sale a argumentar en su contra lo acusan de opositor. Dijo Jorge Prats en McKinney. Que siga el debate. La más interactiva presentó Palabras de Pablo Makini en sol.
5: sol tarde, sol la tarde, el sol de la tarde, el sol, de la tarde el sol de la tarde, sol de
13: la tarde, sol
0: Faltando 12 minutos para las 4, aquí en el Sol del País, en el Sol de la Tarde, la Reina del Sol, Iván Ferreras.
15: Gracias, Domingo. Saludos desde este Sol de la Tarde a la República Dominicana. Um, a mí siempre me ha obligado por la, por la profesión que tan orgullosamente yo he ejercido, que es el periodismo, una profesión digna en sí misma, cuando se hace con ética, con decencia y con el rigor que implica el periodismo. Mirar siempre el background, eso no lo, no lo enseñan en la academia, porque el background no solamente ubica y contextualiza, sino que de alguna forma también obliga a profundizar en los temas y en algunos casos. Y si esto lo digo a propósito del de MAC que en el día de ayer y la discusión eh, hubo a, a través de los medios de comunicación, por lo dicho por el expresidente Leonel Fernández respecto al director de la Dirección Nacional de Control de Drogas, eh, respecto a su a su gestión y a lo que ocurre con esto, que es un problema bastante serio y complicado. Y a mí me hubiese gustado, o me gustaría que el liderazgo político eh, como parte del poder que siempre se ha vinculado a una situación que hace tiempo arrastramos en este país, la preocupación fuera eh, por las complicidades que siempre han habido, ¿Mm? guardando distancia con la gestión ahora del de señor Cabrera Ulloa ante la, direc- ante la D.N.C.D. Pero esas complicidades, incluso desde las instancias que han estado han sido llamadas a perseguir el tema, no solamente del macro, sino del microtráfico, eh, y que siempre, siempre fue parte o ha sido parte con ese negocio. Ese negocio que, si ustedes nos recuerdan, y ahí vamos con el manejo del background, quedó graficada en algo que ya se nos olvidó a todos, pero que fue tan... Tan exponencial de lo que es el problema aquí, nada más que para decir, eh, el, para hablar sobre el tema del microtráfico. Eh, totalmente al desnudo, con una filmación ¿ustedes recuerdan esa filmación de una eh, invasión de una peluquería ahí en una en una villa pequeña de esta República Dominicana nuestra por agentes antidrogas? ¿Ustedes recuerdan que lo que ocurrió y que fue una muestra de cómo se pasan paseándose chantajeando, obligando extorsionando, cobrando peaje eh, y hasta castigando con penas de muerte a jóvenes que obligan a integrarse o que se integran quizás por las necesidades eh, a las redes de distribución de estupefacientes en este país. Eso es un tema que es de fondo... Eh, Ese video fue demasiado elocuente. El tema en ese momento se hizo viral. Ya hace un buen rato de esto. Es decir, que el tema de la droga, el tema del del microtráfico, el tráfico que compete a ese mercado que es pequeño, interno, eh, a la delincuencia menor... y a las medianas que son implantadas ahí en los barrios empobrecidos de, de, de nuestro país, con puntos de drogas, que son tutelados incluso por mandos medios y unidades de las bases, o han sido, esa es la historia, de organismos que como la DNCD o el DICAM, y también tienen su, su historia eh, respecto al accionar, que es el órgano de la policía, que yo no, nunca entendí. ¿Para qué? Pero bueno, al final cuando vimos entonces muchas personas involucradas en en esto con ese escándalo del DICAN oficiales medios, agentes por los principales beneficiarios de esto, o sea, ese nivel de esas redes, esas redes de tráfico de estupefacientes que es una especie de, de derrame de un negocio que es muy superior y que corresponde al llamado macrotráfico aquí en este país y que incluye operaciones de los grandes carteles que son protegidos Eh, ...por el poder establecido... ...de todos los colores... ...y de todas las estaturas... Poder político, poder empresarial, poder militar, para el lavado del dinero sucio con operaciones que son propias de Estado que son delincuentes y que bajo el manto de la impunidad han derivado desde hace mucho tiempo que no todavía, pienso yo, eh, República Dominicana prácticamente en narcoestado. Y aquí nosotros en, en, nos hemos visto envueltos en situaciones tan complejas respecto a esto por la situación, eh, la posición geográfica que ocupamos, porque somos el puente para llevar droga no solo a Europa, sino también a Estados Unidos, que es uno de sus grandes mercados. Y cuando tú ves toda esa perversidad que hemos visto y no se nos puede olvidar de de algunos de los organismos que son encargados de prevenir, de perseguir ese tipo de delincuencia, nos obliga a preguntarnos sobre el macrotráfico, cómo se ubica, cómo opera y cuál ha sido históricamente su asociación con el Estado. Y cuando digo con el Estado me refiero a muchos sectores de poder. Ese macrotráfico que se usa en el país aquí como puente efectivamente y que es la vertiente para un negocio que es súper millonario donde operan muchos sectores de poder, ese que... En algunos momentos incluso instituciones escoltan a los que son los sueños de ese negocio. Ese negocio en el que penetra hasta el cuerpo diplomático ha penetrado en, en algún momento. Ese que nos hace recordar escándalos tan serios como los escándalos del cartel de Quirino o por ejemplo la masacre de Paya de la que ya nadie se recuerda o como fueron los casos de los capos de Figueroa Agosto o de, o de Toño Leña o de Arturo del Tiempo Márquez, o de Nelson Solano, el zar de la heroína en el Caribe. Yo estoy haciendo referencia a esto porque... Nosotros nos vamos estrenando de tiempo en tiempo con nuevos cárteles y con nuevos representantes de esos cárteles que después fue César el abusador y que quizás en este momento se están cosiendo nuevos eh, eh, representantes de esto. Yo creo que esa debe, debería de ser la preocupación no solamente de las actuales autoridades, sino de todo el liderazgo en sentido general. Y yo digo eso porque a mí me hubiese gustado mmm, en el caso del, del expresidente Leonel Fernández cuando hacía la referencia precisamente como políticos desbocados que son los políticos del patio y quieren de manera oportunista ¿no? ver un problema que es grande y que debería de convocar en otra dirección precisamente a ese liderazgo político. O sea, el expresidente, ¿cómo olvidó que en sus gestiones con luces, porque las tuvo, pero también con sombras en la dirigencia del Estado. Y parte de de esas sombras en esos 12 años y parte de los errores fue precisamente la lucha y el combate al tema del del narcotráfico que todavía permea la sociedad dominicana. Entonces, a mí me gustaría que mucho más allá de cómo son movilizados en medio de la coyuntura política, ahora que precisamente en tiempos electorales hace recordar que nosotros tenemos serios problemas eh, como es el tema del narcotráfico y sobre todo el tema del microtráfico, olvidan esas estadísticas reveladoras de gestiones pasadas. Y refiero al caso del expresidente Fernández, porque fue en medio, y yo es como para ofenderse que obligó incluso a que el actual incumbente de la DNCD, del que también habría muchas cosas que preguntar mucho más allá de que las cifras según él, con estadísticas que están ahí sobrepasan incluso a lo que fueron, ¿cuántos? dos, tres, cuatro, tres periodos de gestión del del expresidente Fernández, dos del expresidente Medina, quizás un periodo de, 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 de Hipólito Mejía en esas políticas antidrogas, ¿cómo le ha sobrepasado? ¿no? Y, por supuesto, esas preguntas pudieran venir en la dirección precisamente y escuchaba un oyente que decía con mucha propiedad eh, qué pasa, porque aquí nada más se intervienen, se intersectan, se, se, se agarra droga, pero nunca se presentan a los que trafican con las drogas. Pero ese no es el caso. El caso es que efectivamente... Efectivamente, la comparación es válida, pero la preocupación debe ser mucho más profunda respecto a un país que desde hace mucho tiempo ha sido permeado por el tema del narco, del microtráfico y que en muchas ocasiones hemos estado a punto así piquerita de convertirnos en un narcoestado porque se han enquistado dentro de sectores de poder de los que representan también esos mismos políticos que de manera coyuntural y por las ramas simplemente en intervenciones populistas no quieren tratar el tema y el problema de fondo entonces yo creo que el problema es más que una coyuntura definitivamente es más que una coyuntura, sobre todo cuando se ha estado en el poder y se ha tenido la oportunidad de hacer un mejor papel respecto a un tema latente, peligroso y terrible que ha permeado muchos países de América Latina y de la que nosotros, desgraciadamente, hasta por la posición geográfica, siempre hemos estado en peligro y de los que han tenido mucho protagonismo, también líderes políticos de este país. El asunto es más que eso. Presidente Fernández
0: Retornamos al sol del país A las 3.59 minutos Retornamos con Graimer Méndez
14: Gracias mi querido Domingo y Páez Ilustre hombre de Miches. Mire, gracias a toda la audiencia de Sol de la tarde, Sol del País. Eh, miren, hay un concepto jurídico que se es responsable de un hecho por comisión o por omisión. Si quien sabiendo algo que debió actuar y no lo hace, está, está y es parte de la autoridad, asume lo que tiene que ver responsabilidad de por omisión. Y esto lo digo. Eh, a propósito de los temas que hemos estado elaborando aquí que de una manera inexplicable inentendible cómo es que este gobierno ya está entrando en su fase de culminación prácticamente y hay una inversión que llega casi a los 7 mil millones de pesos que por cierto está dentro del caso de que se le sigue por investigación por corrupción a Jean Alain Rodríguez y que además, con el rumor público y todo lo que se produjo, generó la destitución del ministro de la Presidencia. Se dice eh, que él renunció, pero en verdad, eh, ustedes saben cómo que eso se maneja, Macarrulla, cuando Macarrulla renunció. Y se trata de la cárcel de las parras, como le dicen, la nueva victoria. Yo digo esto porque, ¿cómo es posible que a tres años y medio del gobierno de Luis Abinader, una inversión de casi 7 mil millones de pesos se deje en el absoluto abandono, deteriorándose a oscura y con el yerbazo alto? Y, no, y se informa que además lo han tomado como un cementerio de vehículos deteriorados de la Procuraduría, según nos informan. ¿no? Esta construcción que tiene alrededor de, alrededor, no, tiene 87 edificios, 57 que era para recibir los reclusos de la ignominia que se llama la cárcel de la Victoria. Una vergüenza. Que es la, al sistema. Penitenciario Dominicano Que iba en un proceso De mejoría impresionante Bajo la dirección en su momento De Roberto Santana Que el modelo El nuevo modelo penitenciario dominicano Se estaba constituyendo en un modelo Para América Latina, incluyendo Chile Que mandó sus equipos Aquí, su personal A estudiar el nuevo modelo penitenciario De República Dominicana Bueno, eso se dejó en el abandono Y no hay respuesta alguna No se explica ¿Cómo es que la Procuradora General de la República, la doctora, la magistrada Miriam Germán y el gobierno central, ¿cómo es posible que no le den respuesta a este país de qué rayos vamos a hacer con una inversión de casi 7 mil millones de pesos y el gobierno termina y eso no lo concluyen? De hecho, fue inaugurada por el gobierno de Danilo Medina que al parecer le faltaban detalles mínimos para su conclusión. En esta cárcel se supone que deben eh, recluirse 8.778 internos. Mientras se pudren, literalmente, alrededor de 8.000 internos que hay en en la victoria, en la podrida victoria, podrida por dentro, literalmente, y podrida en su administración. Que es una cantera de enriquecimiento de los administradores. De todo de droga, señores, ahí se descubrió en la cárcel de la Victoria toda una instalación tecnológica de venta de servicios tecnológicos y data cuyo cableado venía de kilómetros de distancia y cómo carajo meten en la cárcel de la Victoria todo un sistema de venta de servicios telefonía y, y, e internet dentro de la misma Victoria más toda la droga, más todas las armas más toda la venta de espacios especializados para los para los lo, 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 lo pesados que se meten ahí, que tienen que ver con mucho dinero y que se acomodan su vida ahí adentro. Bueno, eso formaba parte del de plan de humanización del sistema penitenciario, por el cual, por su investigación, está preso, aunque está en su casa, mientras tanto, no en su casa, ya anda ya andando, ya en Alain Rodríguez. Pero, oh sorpresa, esa cárcel de la Victoria, arruinándose, Yéndose a pedazos una inversión que fue con los cuartos míos y con los cuartos suyos, porque fue de los impuestos que lo hicieron. Nuestro dinero, 7 mil millones, pudriéndose, pudriéndose la construcción y pudriéndose los presos de la victoria. Una ignominia. Ah, bueno. Sin embargo, este gobierno agarra un hotel de lujo. Un hotel de lujo Bahía Príncipe. Y lo construye en escuela, en escuela para la policía con una inversión anual de un dineral y con contra, un contrato de cuatro años que sobrepasa los 400 millones de pesos renovables o oh, y por qué el fuñido gobierno no cogió la cárcel de la nueva victoria y cogió de esos, de esos 87 edificios y dice bueno como eso ya está esa inversión ahí y de hecho tiene cama, tiene, tiene corchones, tiene algunos elementos. Hoy, por qué el gobierno no decidió coger una parte de 87 edificios? Y decir, vamos vamos a, a reutilizar esta construcción y vamos a poner la escuela de entrenamiento de la policía, que está aquí cerca un tiro de piedra de la capital en guerra. Ah, no, a coger Río San Juan en, en la provincia María Trinidad Sánchez, de donde es el mismo ministro de Interior y Policía. O oh, casualidad. Hoy, tú es lo que usted movilizar casi 2.000 policías que necesita transporte, tiempo, combustible, vieta, viáticos, para movilizar todos esos policías para Río San Juan, en una provincia, cuando usted tiene aquí unas instalaciones que con un pequeño detalle usted la ponía en condiciones. Ah, ah porque es más fácil hacer nuevo contrato. Ah, es más fácil. ¿Mm? O oh, un país como este, yéndose a pedazos, gente con tantas situaciones de necesidad de este país, cuya economía se deplomó, en lugar de utilizar las instalaciones ya hechas a gastar cientos de miles, cientos de millones de pesos de nuestro impuesto. Porque no es de los bolsillos de ellos que lo sacan. No, es del suyo y del mío. Por lo tanto, lo que dijo Roberto Santana al principio de esta gestión que esa cárcel, de hecho en sí misma, ella misma la cárcel, era un un expediente de corrupción verificable. Y en este gobierno se han dado el lujo de no solo que la ha dejado abandonar en ruina, la procuradora Miriam Germán tampoco responde a qué pasa con esa cárcel que no la terminan. Mientras tanto, estamos alquilando hoteles de lujo con contratos multimillonarios, renovables, por cuatro años
13: son 106.5
0: retornamos retornamos al sol de la tarde estamos en contacto ya tenemos en la línea telefónica al doctor Pedro Balbuena él es parte del cuerpo de asistencia legal eh, del licenciado José Ramón Peralta buenas tardes doctor
12: muy buenas tardes para ustedes. ¿Cómo están?
0: Todo bien. Doctor, eh, vi una comunicación o la reseña de declaraciones eh, del cuerpo legal del licenciado José Ramón Peralta y la, la vimos todos aquí, eh, el equipo del Sol, eh, donde ustedes señalaban que no habían no había una causa eh, justificada para mantener en prisión a, a José Ramón Peralta eh, y además que el, el Ministerio Público no había aportado ni evidencia ni prueba de sus acusaciones. ¿Es correcto esta interpretación que le hago?
12: Sí, es correcto. En ese sentido, eh, la intervención que tuvimos en la rueda de prensa esta mañana eh, apuntaba precisamente en el sentido que usted indica. Y la razón de ser de esto tiene que ver con que en el momento en que se solicitó la medida de coerción y se le impuso en base a esa petición formulada por el Ministerio Público Prisión Preventiva José Ramón Peralta, Eh, desconocíamos respecto de una información que le cambia completamente la cara y que le cambia completamente, digamos, la la apreciación que pudo haber tenido a esa eh, solicitud de medida de coerción. Ustedes recordarán que en esa ocasión la medida de coerción que presentó el Ministerio Público tenía como piedra angular una declaración ofrecida por un delator premiado, porque esa es la manera en que debe llamarse,
6: eh, Bolívar
12: Ventura, quien eh, indicó en algún momento, eh, en un interrogatorio que, eh, en el que ofreció declaraciones en, en, en diciembre de 2022, indicó que él, junto con Pagán, habían ido al despacho de José Ramón Peralta y que recibieron indicaciones para procurarse eh, dinero ilícito que sería utilizado posteriormente en la campaña. Esa esa declaración de eh, Bolívar-Ventura, digamos respaldada por Pagán, pero no es Pagán que la da, es la que sirve para imponer prisión preventiva, porque aparte de eso... No existía ningún otro elemento que justificara una medida que de toda manera era injustificada porque de eso no vamos a hablar de los estándares que eran necesarios para esa ocasión. Pues vamos a hablar del tema eh, central de la declaración. Esa declaración fue el que sirvió para eso. Posteriormente, eh, en el curso de, de este proceso, tuvimos contacto con otra eh, declaración que ofreció el mismo perso- la misma persona, sea Bolívar, Antonio Ventura. Rodríguez había ofrecido otra declaración un año antes en el que eh, la misma imputación con los mismos cheques con la misma cantidad de dinero que él dice que, que entregó se lo había entregado a otras personas en otras circunstancias y en otro lugar y entonces a mí me parece que en términos de razonabilidad esa declaración, dada un año antes, frente a esta otra declaración, eh, que es la que se utiliza para inculpar a Peralta, existe una contradicción tal que no hay manera de darle eh, atención, de darle credibilidad a esta otra declaración. Y eso independientemente de... este otras cuestiones que podrían afectar la credibilidad de ese testigo. Nos estamos refiriendo pura y simplemente a la cuestión sustancial de su declaración. Bueno, doctor. Dos declaraciones de un mismo testigo con resultados completamente
14: distintos. Doctor.
8: Esa es la cuestión.
14: Muy bien. Eh, eh, ¿Cómo está el inocente interno Peralta? ¿En qué condición está en la cárcel? está? ¿Cómo está el inocente interno Peralta?
12: <risa> él está preso siete meses preso sin una revisión de la prisión preventiva que conforme a la ley dominicana y a la constitución debió darse cada tres meses así está el inocente Peralta porque todo el que está sometido aquí a un proceso, aun cuando alguien entienda que puedan existir evidencias, es inocente hasta que se le pruebe en juicio lo
15: contrario Abogado Balbuena. pero en este, uh-huh. En uh-huh. este uh-huh. caso pero él está bien, él está bien Sí, abogado Valbuena. No que no si eh, está bien, que se está bien de
14: salud, que se está bien de ánimo, que cómo está. Ah.
15: Bueno, yo, yo no sé si ustedes
12: tienen datos de que él tenga o padezca alguna enfermedad, eh, usted me dirá yo lo veo muy bien de salud. abogado eso que usted preso.
15: dice eso, eso que usted refiere de la revisión de la medida de coerción es lo que da pie in, a ver si me lo podía explicar a la petición que ustedes hacen de que el señor Peralta no solamente se le esta medida de coerción sino que han exigido la puesta en libertad y el cierre definitivo de este caso eh, lo, es, eso que ustedes dicen absurdo jurídico se fundamenta en eso
12: No, son varias cosas. O sea, yo le estoy simplemente haciendo referencia a lo que ocurrió hoy, a la rueda de prensa de hoy. Eh, Pero aparte de eso, es que desde el principio sabemos que no existe peligro de fuga, porque eso lo han reconocido los jueces. No existe peligro de estaculización en este caso, porque existen elementos que indican todo lo contrario en cuanto a ese alegado riesgo de estaculización cuestiones estas indispensables para que exista una disposición como esta tan grave que se ha impuesto al señor Peralta la de prisión preventiva pero aparte de eso digamos que la prisión no se justifica en tanto cuanto no existen razones materiales para que se dispusiera esa medida porque no procede en un caso en donde no existe evidencia en donde existe un testigo con la característica de mendacidad que tiene este no se puede pensar ni siquiera en hablar de una investigación válida. Doctor, porque todo se fundamenta en esta declaración.
2: Doctor, eh, al margen de esas apreciaciones que usted acaba de señalar, que se tendrían que ser dilucidadas ya en fondo, entiendo, eh, ¿qué argumentos plantean los jueces para cada tres meses reiterar la, que se mantienen la, los elementos que indican un peligro de fuga en una persona que, que no en ningún momento ha tenido una intención de sustraerse del proceso?
12: Pero eh, yo quisiera antes de de pasar lo que usted me plantea, eh, quisiera decirle que sí, que no es en juicio que hay que discutir una contradicción como esta. No, es como un tema procesal. Explíquelo, por favor. No, no. mire, Mire qué pasa. En una misma investigación, ella hecha por un mismo ministerio público, existen dos interrogatorios en relación con un mismo testigo. En un interrogatorio, un testigo acusa a otras personas y en esta acusa a José Ramón Peralta. Con, el usted mismo entiende monto. Que con, con las mismas características usted entiende que eso tiene que esperar un juicio de fondo para dilucidar porque no, no, que lo, que lo que quiero que saber es, que es procesalmente
2: qué es, que es lo que toca, porque desconozco no, la materia procesal no, no, no qué
12: no, se, que se corresponde? a abordar ese tema eh, pero quisiera terminar diciendo en relación con este tema que llama poderosísima, poderosísimamente la atención en que un mismo ministerio público tenga dos interrogatorios contradictorios y que eso le sirva para dos para dos casos distintos uno para un caso que está en curso en otro tribunal, no sé si es un caso Pulpo, y el otro para el caso Calamar, y que esas dos visiones distintas de un proceso tengan contenido inculpatorio e incriminatorio Diferentes. para personas diversas claro. Exacto. Sí, doctor, eso con respecto a eso, eso, la no fondo, eso no hay que esperar el juicio de fondo en relación a la prisión preventiva fíjese el sistema instituido por nuestra legislación procesal parte de considerar que las condiciones que dan en un momento lugar a una medida de coerción como la prisión preventiva pueden variar con el tiempo. Claro. ¿Por qué? Porque puede existir indicios que parezcan graves en un momento en contra de una persona y después desaparecer ante la eh, obtención de otra información. Es un de fuga grande en un momento y puede variar. Esa variabilidad de las de la circunstancias que dan lugar a las medidas de coerción es la que ha hecho que el legislador reconozca que son provisionales y que el Estado debe intervenir para asegurarse que solamente ante la existencia de riesgo verdadero existe, de, pueda dejarse en prisión a una persona. Sí, en, don... este caso, en este caso, Peralta le han pasado dos revisiones obligatorias y los jueces le dan de lado al tema y no lo han examinado. Sí,
3: justamente, se... doctor, justamente en esa misma dirección va, va nuestra pregunta. Sí, ¿Cómo ah. es posible, entonces, cómo sería posible que si ustedes ya tienen la notificación de la prueba que tienen contra sí. contra Peralta en este caso, y ya ustedes se han visto frente a un juez que, a evidencia, según plantean ustedes, hay una dualidad en una en una delación de los de los de los, eh, de los imputados también en ese mismo caso, ¿cómo es que si ya el juez ha conocido ese caso de que el delator está en dos casos con el mismo tema, ¿cómo es posible entonces que no le han dado una libertad?
12: Es precisamente eso, es que no hemos tenido la oportunidad de discutir el tema. A
3: pero usted tribunal. acaba de decir que ha ido tres veces ante un juez después, después de sí, conocer pero... este tema.
12: Si me permite explicarle, comprenderá a qué me refiero. Adelante. Había una había una primera revisión fijada y el día que fuimos a la audiencia, la magistrada Padilla la aplazó de oficio. Ni siquiera llegamos a sentarnos en el tribunal de oficio. La magistrada dijo que esa, eh, esa fecha no era la que correspondía para revisar esa medida porque había que contar la revisión obligatoria a partir de la decisión de la corte y fijó una fecha posterior. Pero en esa fecha posterior, cuando llegamos el día de la audiencia, la jueza de oficio prorrogó para el mes de noviembre la medida de la prisión preventiva. Y en este caso, también rechazó, sin celebrar audiencia, que era obligatorio, uh-huh. la revisión que le propusimos con todos esos elementos que eh, les hemos mencionado aquí. Vamos a la Corte de Apelación, porque recurrimos a esa decisión, Y hace un par de semanas, la Corte de Apelación, reconociendo que existía un defecto en la decisión que no fue dictada conforme a debido proceso, aduló la decisión, pero no conoció el fondo como debió hacer, sino que devolvió el asunto para el juez de primer grado. Y ahí estamos otra vez esperando que el juez de la instrucción fije de nuevo audiencia para ver si por primera vez podemos discutir el cambio de presupuesto que nosotros entendemos que existe para este caso. Doctor, Entonces, Como usted verá, hemos ido tres veces a tres tribunales, pero en relación a la cuestión sustancial de la medida de prisión preventiva, no hemos tenido nunca la oportunidad de discutirla y que un juez pueda, sobre la base de esa discusión, tomar una decisión. O Se Han sido decisiones que han evadido como ser el fondo de la petición. ¿Y
3: esto había pasado antes, doctor? Doctor, ¿Usted conoce? Escúchame, Fafa, eh, para terminar con esa parte. ¿Usted eh, en su conocimiento y ejercicio del derecho, usted había visto eh, ese tipo de conducta frente a un imputado?
12: Bueno, en el tiempo que yo tengo de ejercicio entre juez y y abogado, que son poco más de de 30 años, yo nunca había visto una reiteración de efectos en la tramitación de un proceso que impida conocer la cuestión sustancial, en este caso, la revisión de la medida. No lo he visto. Yo doctor no puedo decir que no existe, pero es altamente inusual.
11: Doctor, le habla Fafa Taveras. Yo quiero preguntarle, ¿la base para que se mantenga en prisión está reducida solo a esa confesión?, ¿No hay ningún otro tipo de relación, de información o de acusaciones?
12: No, no existe. O sea, la base eh, fundamental de la imputación es eso. El resto de la información que existe en el proceso es referida a esa declaración que ofrece Bolívar Antonio Ventura Rodríguez.
0: Muy
11: bien. Eso
12: en relación a,
0: a los cargos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Barbuena, por, orden. por compartir con nosotros esta tarde aquí en El Sol.
5: Son
15: de la tarde. Señores, díganme quién no se cansa de repetir siempre lo mismo. No importa en cualquier escenario. Por eso, cuando te cansas de comer lo mismo, hasta la vida se te vuelve opaca. Pero si tú le añades color a tus días y eleva el nivel del disfrute en cada una de tus comidas, tienes la opción. Y son los productos caserío. Así es que vamos a subir el sabor a nuestros días con caserío. 106.5 A las
0: 4.33 minutos aquí en El Sol de la Tarde, en El Sol del País, Federico Jovine. Gracias, Domingo. Buenas tardes, amigos
2: que nos ven y que nos escuchan. Miren, uno se pregunta, o por lo menos yo me pregunto a veces si es que los funcionarios del Estado Dominicano viven en este país o si, y si viven en este país eh, si, si es que se transportan con, con flanqueadores aunque según el decreto 322 nada más ocho funcionarios del Estado Central pueden andar con flanqueadores aparte de lo, lo, los, los otros poderes del Estado y órganos extra, eh, supraconstitucionales eh Y uno se hace esa pregunta, o será que andarán en en alfombra voladora, o será que simplemente andan en en motor, en Vespa, o qué sé yo, caminando en el metro. Porque definitivamente que en el el transporte ordinario no andan, no andan en sus carros. Porque si los hacen, deberían darse cuenta del increíble mal manejo del tránsito que se está viviendo. Particularmente en esta ciudad de Santo Domingo, me voy a referir a la ciudad, pero puedo retomar cualquier carretera, vía, cualquier provincia o lo que fuera. En el día de hoy, yo tomé la ciclovía, como siempre hago, tomo la avenida Bolívar, una, una calle de tres carriles, ¿verdad? La calle tiene tres carriles. uno. Pero, bicicleta? Sí, pero es que la Bolívar está hecha para la ciclovía, porque del momento que tú una vía la inutiliza y le reduce un 30% de los carriles para que pasen en, en el sentido de la vía o en el sentido contrario los motores. En estos días dos motoristas iban a chocar en la ciclovía, uno en vía contraria dentro de la propia ciclovía y lamentablemente no chocaron entre sí. Pero bueno, ese no es el tema. el tema. es El tema es que ese invento de la alcaldía del distrito se lo sacaron de la manga en junio del 2020. Yo puedo entender el contexto pandémico. Y puedo entender la situación de estrés que vivía la gente y que de repente te diga, uy, vamos a montar bicicleta y hacer que creer que estamos en Holanda. Eso yo lo puedo entender. El problema es que, es, que decía que era proyecto piloto. Entonces, mis queridos amigos gestores de la cosa pública, cuando usted dice proyecto piloto, usted va a pilotar el proyecto, es decir, lo va a testear, va a probar, va a poner cositas en el suelo para ver el tráfico, va a poner cámara para medir, y los proyectos pilotos no son proyectos pilotos de por vida, tienen una fecha de cierre para la evaluación, y luego usted se cierra, coge la data porque se supone que usted levantó data, si es un proyecto piloto, y evalúa la pertinencia o no de la medida, la efectividad o no de la medida, la aprobación, la validez, y tú dices, mira, me funciona. O tú dices, muy humildemente, sin ofender a nadie, mira, pensábamos tal cosa, pero nos dimos cuenta que es un error. Vamos a reversar la medida. Que, ojo, hago el paréntesis, sin ofensa a los ciclistas, que yo no estoy en contra de eso, de hecho... Esta es una ciudad hostil a los ciclistas y mucho más hostil a los peatones. Y ciertamente que hay que disponer de mecanismos incluso de subsidios financieros para eso o de exenciones totales de impuestos para incentivar eso porque en Alemania en el 2007-2008 me parece hicieron un estudio donde se demostró que por cada dólar invertido en deporte cada euro invertido en deporte se ahorraban cuatro en salud pública. Así que no estamos cuestionando la ciclovía estamos cuestionando que están reduciendo en un 30% el flujo vehicular de una avenida. Pero está bien Tomo el malecón, llego al malecón, y el malecón, el pandemonium, 15 minutos entre la Máximo Gómez con, 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 con el malecón, con George Washington, y ahí, ante al, al alma mater, 15 minutos, y en esos 15 minutos, yo conté camiones, volteos, conté tres tanqueros, había un camión, volteo de 16, amarillo, parqueado, quedado, frente a Malecón Center, y me pregunto, pero vean acá, y no fue en noviembre del 2021 que con golpe y con, con aplausos se dijeron que todo eso iba a pasar por la circunvalación. No fue en diciembre del 2021 que se dijo que de manera definitiva los vehículos pesados de carga no podían entrar al centro de la ciudad. Y mucho menos en el malecón, que es una zona turística. Pero está bien, lo que quiero dejar con esto dicho es que la ciclovía es una de las mayores muestras de soberbia en la gestión de la cosa pública que puede tener un gobierno. Y también de, de sentido de culpa, porque los bordillos que tenían se lo han quitado. Entonces cuando tú llamas te dicen, no, eso es obra pública que lo está quitando. Y cuando tú hablas con alguien del ayuntamiento te dicen, bueno, lo que pasa es que en realidad la quitamos, pero no podemos decir que la quitamos porque no podemos decir que metimos la pata. Porque si decimos que metimos la pata, afirmamos que somos humanos y somos perfectos. No podemos decir que metimos la pata. O no podemos exponer al teórico de que propuso esa medida, porque entonces le estaríamos haciendo un bochorno más que está en el intran, el señor Hugo Vera. Lo del malecón es de incompetencia, como todo lo del tránsito en esta ciudad. Y uno dice algo, y, y una crítica, y te llaman, te llaman y te dicen que por qué tú estás diciendo eso, pero ¿y dónde ustedes viven? ¿Y, y la, la familia de ustedes, dónde se mueven? Y los hijos de ustedes, por el aire, en alfombra voladora. O sea, a usted no le duele que son parte de, de una ciudad que estamos gastando dos horas diarias en, tra- en el transporte, de la calidad de vida de nosotros, está yendo en transporte. Y tenemos que quedarnos callados ante esa ignominia, ante esa incompetencia. Pero no es eso. Miércoles 28 de diciembre, el director del Intran, lo voy a decir tratando de no reírme, el director del Intran asegura que situación del tránsito mejorará en República Dominicana. Explicó que son disposiciones del gobierno y para el año que viene, o sea, este 2023, que en el, el centro semafórico tomará ocho meses, por lo que el compromiso está hecho para tener antes de septiembre del 2023 un distrito nacional y un gran santo domingo diferente al de hoy en materia de tránsito. Marzo 13, 2023, veremos un impacto real a partir de agosto y septiembre de este año. Agosto y septiembre. ¿Cuándo vamos a ver un impacto real? Dijo Hugo Veras. A partir de agosto septiembre tendremos un cambio que será ya trascendental. Ahí es que son buenos, palabras maximalistas. Finalmente, 18 de septiembre ya llegó septiembre del 2023. Intran asegura el sistema de tráfico inteligente estará listo la primera semana de octubre. De octubre. El tránsito cada día está peor, el manejo de este gobierno en materia de tránsito es fatal, funesto, incompetente y sin embargo el director del Intran dijo que en esta primera semana de este octubre estaría resuelto el problema con inteligencia artificial y la única pregunta que yo me hago es ¿de qué año?
0: Bueno, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo informa que se ha registrado una avería en la toma de duey que afectará a sectores de de los Alcarrizos, Pedro Brán, La Guayiga, Pantoja, el área de la República de Colombia y la la Monumental. Bueno, eh, se trata de una línea de 30 pulgadas ubicada en el kilómetro 40 de la autopista Duarte, dentro de Granja Mora. Eh, estaban haciendo una labor de, de mantenimiento, estaban realizando unos trabajos y descubrieron entonces la avería. El, el, la Fundación Dominicana de Accidentes Cerebro eh, Cerebrales, ¿ya?, ¿eh? Eh, Tiene placer de invitarle el domingo 29 de octubre eh, que es el día mundial del ataque cerebral al Parque Iberoamérica a las 9 de la mañana donde harán una caminata por el derecho de inclusión de personas discapacitadas por ACB y Procompetencia Procompetencia, los amigos de Procompetencia invitan eh, déjame ver dónde que está la invitación papá le escondió pero aquí está eh, la jornada internacional sobre competencia eso será el primero de noviembre del 2023 a las 8.30 de la mañana en el auditorio 1 del edificio A2 de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, eso en la Lincoln. Reitero, el primero de noviembre a las 8 y 30 de la mañana en el auditorio de eh, la sede de Laucamaima. Jornada Internacional sobre Competencia. Y uno que ha aprobado ya muy temprano aquí. En el Sol del País, su competencia comunicacional. Félix Lajara.
3: Muchísimas gracias, Domingo. Hay un tema que ha sido tendencia en las últimas semanas, a raíz del anuncio, en principio, de un 60% pactado para una alianza rescate-RD entre PLD, PRD y Fuerza del Pueblo, Muchos han preguntado, ¿en qué está la alianza Rescate RD? Realmente es fácil la explicación, pero a su vez también tiene sus matices que complican un poco el tema, porque en matemática, que es la ciencia exacta, ¿verdad? Dos por dos siempre serán cuatro, pero en política, 2 por 2 pueden ser 4, 6, 8, 10, 25 y pueden ser hasta 100.000. Depende de la coyuntura y depende de las circunstancias. Esta alianza que en principio se pensó casi imposible por la condición en que se pelearon los hermanos PLD y Fuerza del Pueblo, Leonel Danilo, llamándole de una mejor manera, y que luego pudieron a través de un intermediario como Miguel Vargas Maldonado, que refresca su figura política frente a este tema de la alianza, aparentemente fue posible. Pero no solamente que aparentemente, es que se concretó un 60%. Y entró entonces la segunda etapa. La segunda etapa es donde vienen los cuestionamientos. ¿Por qué si, en, si rápido se ofreció información de 60%, ¿por qué es tan difícil ofrecerle el resto del 40%? Ah, bueno, porque el 60% de lo que se ofreció como información en principio es lo fácil. El 40% que aún no se ha dado detalle, pero que en, esta, pero que en el día de hoy vamos a dar algunas pinceladas para que ustedes estén al día con este tema, es donde vienen los puntos difíciles y que cada partido político que no solamente está compitiendo para ir aliado en alcaldías, también está compitiendo para la presidencia de la república y cada uno con su candidato, algunos le llaman el PLD verde de Leonel, otros le llaman el PLD morado de Danilo Usted le puede llamar como tú quieras. El hecho es que en principio y en teoría se, puede, se podría pensar de que ambos buscan votos en el mismo nicho. Yo creo que podría tener algo de acedero jurídico, que sí, que podría ser posible. Pero también en política, todo el que trabaja encuentra votos en todos lados. Simplemente tiene que avanzar y comenzar a trabajar. Entonces, ¿en qué punto estamos con la alianza? La alianza está en un 99.9%. La alianza está lista para anunciarla. Es muy probable que antes de irse esta semana, inclusive, esa alianza, sorpresivamente, no doy el día y la hora porque entonces estaría jugando a que si no se da, no tener credibilidad y tenemos que jugar en este este tipo de medios a la credibilidad siempre. Pero es muy probable que antes de terminarse la semana, inclusive, se pueda anunciar públicamente esta alianza. ¿En qué punto está? En el Distrito Nacional hay una alianza pactada. En esa alianza, Domingo Contreras sería el alcalde y Omar Fernández sería el senador. En la provincia de Santo Domingo hay una alianza pactada. Ahí había un pequeño tranque, pero aparentemente se pudo resolver la situación. Y Luis Alberto sería el alcalde por el PLD. Y Cristina... Lizardo, quien fue senadora varias veces de esa demarcación, sería también la candidata a senadora en esa importante demarcación. San Juan, donde tanto se ha especulado y que inclusive el alcalde o candidato alcalde de esa demarcación, Lenín de la Rosa, se expresó en esta misma eh, eh, planta radiofónica. Lenín sería el candidato a alcalde y Félix Bautista sería el candidato a senador. Entonces, si todo está listo, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que falta? Bueno, lo único que falta ya para la alianza anunciarse públicamente es Santiago. Ya el municipio cabecera de Santiago está claro y definido. El candidato de la alianza pld prd Fuerza del Pueblo sería Víctor Fadul. Solamente hace falta ya cerrar el tema de la senaduría. Con el tema de la senaduría tenemos o hay dos buenos candidatos. Por el PLD está Marino Collante, un veterano de guerra que viene desde las filas del Partido Reformista. Y por la Fuerza del Pueblo está Demóstenes Martínez, Ustedes saben el tema de de Demóstenes que con con, con lo ocurrido con la Cámara de Diputados aparentemente para la fuerza del pueblo, Demóstenes Martínez es innegociable para concretar. Pero yo creo también que una alianza que ha logrado poner de acuerdo más de 490 demarcaciones, distritos, municipios, diputaciones y senadurías no se puede detener por un solo punto. Ya se logró una alianza. Ahora hace falta, como dice Fafa Tavera, una concertación para que la gente pueda tener confianza y pueda creer en ese proyecto de rescate de la República Dominicana. Porque es evidente que desde la oposición solamente y exclusivamente se gana cuando hay realmente una concertación.
15: Bueno, señores, ya son las 4 con 4.48 minutos en este Sol de la Tarde, el Sol del País, momento del comentario de nuestro querido Domingo Paez. Gracias, Reina.
0: Cuando el llamado Ministerio Público Independiente inició procesos de persecución, de corrupción administrativa, a muchos nos llamó la atención de que la persecución de la corrupción administrativa se quedaba en la gestión de Danilo Medina y que los involucrados en estos procesos, los imputados, todos pertenecían al ámbito de la gestión de Danilo Medina. Con mucho énfasis, con particular énfasis en parientes, que como he dicho en otra oportunidad, o en más de una oportunidad, con el gobierno de Danilo Medina, se produjo un un evento que no conocía la sociedad dominicana desde la época de Trujillo. El involucramiento de parientes del presidente de la república, en una cantidad enorme de negocios con el Estado. Eso no se había producido ni siquiera en los gobiernos de Balaguer, mucho menos en el gobierno de Juan Bosch, ni en otros gobiernos como el Consejo de Estado, eh, gobiernos efímeros, pero tampoco con Guzmán, ni Jorge Blanco ni más luta, tuvo un gobierno efímero también, ni con Hipólito, solo con Danilo Medina después de Trujillo. Pero bien, el Ministerio Público Independiente no miró para los gobiernos de Lionel. Y nosotros señalamos en alguna oportunidad que era una persecución sesgada a lo que alguna gente no perteneciente al Ministerio Público decían que eran tantos los casos de corrupción que no podían abarcarlo todos. Perfecto, un argumento de peso. Pero ocurrió algo que me llamó mucho la atención a mí. Se involucró a Freddy Hidalgo. A Freddy Hidalgo, que fue Ministro de Salud Pública de Danilo Medina, el primer ministro de salud pública de los gobiernos de Danilo Medina. Y ocurre que yo soy amigo de Freddy Hidalgo, y me involucré en ese caso, y en sus detalles, porque todas las referencias que tenía de Freddy Hidalgo, de su gestión, era que era un hombre íntegro. Y efectivamente, el Ministerio Público no pudo acusarlo ni de enriquecimiento ilícito, ni de sobrevaluación, ni de recepción de soborno. Y lo metieron en proceso. Pero entre las investigaciones que realicé estuvo una comparación de los precios a los que compraba medicamentos Freddy Hidalgo y a los precios que compraba medicamento Bautas Rojas. ¿Y por qué lo hice? Porque Freddy Hidalgo sustituyó a Bautas Rojas. Y descubrí y tengo todos los documentos, que Freddy Hidalgo, a pesar de haber ocupado el Ministerio de Salud Pública después de Bauta, y por tanto los los medicamentos, los precios de medicamentos eran impactados por la inflación, compró más barato que que Bauta Roja. Pero el Ministerio Público no vio eso. El Ministerio Público independiente. Y a Freddy Hidalgo se le sometió al escarnio y ustedes dirán, ¿y por qué Domingo hace esta referencia a esta altura de juego e insiste tanto en esto? Bueno, porque ocurre que este gobierno, todos sus integrantes y ese este partido que está en el gobierno, durante años acusaron a Leonel Fernández de prohijar, la instalación de, de la corrupción generalizada en el Estado Nacional Dominicano, pero nunca miraron a ninguno de los que estaban al lado de Leonel Fernández. Y me recuerdo de, de esto por lo siguiente, porque este gobierno del cambio también, también dijo que todos esos partidos que estaban aliados al PLD, no eran más que ejecutores de procesos de corrupción en las instalaciones que ellos tenían a su cargo, donde el PLD lo había designado. Y lo que voy a decir ahora, tengo calidad para decirlo, porque siendo miembro del Comité Central del PLD, estando yo en la Casa Vieja, acuñé una frase en la que Sintetizaba mi visión sobre lo que hacía el PLD cuando se aliaba a esos partidos La paz. Yo dije, siendo dirigente del PLD, que el PLD construía mayoría con porquería. Y justamente eso está haciendo ahora el gobierno del cambio. Recogiendo todos esos partidos ejecutores de procesos de corrupción en las instituciones que estaban a su cargo, moda, en el, en bienes nacionales, ustedes recuerdan los expedientes, por ahí aparece moda en el, en el, en el caso este de, de, de Donald Guerrero, porque se estructuraron desde bienes nacionales todo ese gran proceso de corrupción. Pues ahí está moda al lado del gobierno del cambio. Y usted lo coge todo. Dijo el gobierno del cambio que INEPRE era un un antro de corrupción. Pero ahí está juramentando al presidente el que estaba al frente de INEPRE. Y usted lo puede buscar uno por uno que encontrará el mismo elemento identitario. Y paragonando la Alianza Rescate-RD en la oposición y viendo cómo la reelección está reciclando la corrupción de los partidos aliados al PLD, A los gobiernos de Leonel y de Danilo, tenemos que llegar a la conclusión y ponerle como nombre a los acuerdos del gobierno del cambio que hay una alianza rescate RD en la oposición y una alianza reciclaje de la corrupción por parte del gobierno del cambio.